0: Hola pequeño amigo geek. Primero que nada, buenas. Ya sean días, tardes o noches. O la hora en la que escuches esto. Te agradezco por darle click a este episodio. Te agradezco porque me escuches y me regales un poco de tu tiempo. Bueno, yo soy Monta y esto es Monta Geek. la noche de ayer sucedió una de las noches más esperadas por algunas personas, olvidadas por otros y la mejor fuente de contenido en redes, me refiero a la gala de los Game Awards, y si no sabes qué rayos son los Game Awards, no te preocupes que yo te pongo en contexto. Los Game Awards son lo equivalente a los Oscar, pero de los videojuegos. Estos premios son organizados por Geoff Kingley, el cual es un periodista de videojuegos. Aunque parecía algo sin relevancia, los Game Awards se han hecho de un renombre y fama en el entorno de los videojuegos. Son parecidos a los Oscar porque tienen nominaciones en ciertas categorías, presentaciones de algunos trailers de videojuegos y presentaciones de músicos invitados. Ahora que sabes qué son los Game Awards, pasemos a los ganadores y nominaciones de este 2022 y algunas revelaciones realmente bombas para el 2023 y la nueva generación de consolas. empecemos con el mejor juego de peleas fue para multiversos mm, sí es ese juego que es la misma fórmula que Smash Bros pero con la franquicia de Warner este premio estuvo disputado entre DNF Duels JoJo's Bizarre All Star Battle y The King of Fighter 16 ah y Sifu sí siendo sinceros este premio yo lo pondría entre JoJo's y King of Fighters, ya que Multiversus no es así que digamos el gran título de peleas, pero es entretenido y tiene lo suyo. El mejor juego competitivo o esports game se lo lleva Valorant. Seamos sinceros, Valorant es uno de los más sobresalientes en esta categoría porque fuera de ello están los viejos conocidos de los eSports, Counter Strike, Global Offensive, Dota 2, League of Legends y Rocket League, en lo personal sí me gusta bastante Valorant o al menos más que el resto que está en esta categoría. El mejor evento de eSports no es otro que el League of Legends World Championship 2022, en la categoría también teníamos a la EVO 2022, PLG Major, Antwerp 2022, el 2022 Mid Session Invitational y el Valorant Championship 2022. No cabe duda que League of Legends da cátedra ejemplar de cómo tirar la casa en este tipo de eventos. Qué bueno por League of Legends. familiar es para la bola rosada favorita de muchos. Así es, me refiero a Kirby ante Forbidden Land. En su categoría tuvimos grandes títulos como lo son el Lego Star Wars The Skywalker Saga, Mario X Rabbit Spark of Hope, el Nintendo Switch Sports y por último Splatoon 3. En lo personal siento que Kirby no es tan familiar como si lo sería un Switch Sports, ya que básicamente esa es la premisa jugar con la familia y el Kirby no se presta más para eso, Sí es family friendly pero no es como tal para luchar con la familia o competir entre ella. La mejor actuación o performance en los videojuegos fue para Christopher Judge por God of War Ragnarok, en la nominación también estaban los actores que dieron vida a protagonistas como lo son Ashley Burch en Horizon Forbidden West Charlotte McBurray Por A Plague Tales Roquem, Man on Game Por Immortality, Pero la cima que el actor Christopher huge Dio un discurso de 5 minutos Lo cual para algunas personas Fue demasiado Mientras otros simplemente subían Tomaban el micrófono daban las gracias Y bajaban Christopher demoró 5 minutos Digamos que Destruyó el itinerario De los Game Awards El premio mejor juego indie se lo lleva por excelencia Stray, ese gato robó corazones y la mejor adaptación de videojuegos en una serie fue para la serie de Arkane, aunque en lo personal me hubiera gustado ver llevarse ese premio a Cyberpunk, fue más cómo decirlo, tierra. La mejor narrativa en un videojuego fue indiscutiblemente para God of War Ragnarok, y ojo que en la nominación teníamos a títulos de gran calibre como lo son Elden Ring, Horizon and Forbidden West, A of Tales, Joachim e Inmortality. La mejor dirección de arte es para Elden Ring, estaba claro, ¿han visto los hermosos paisajes que tiene? Y estaba compitiendo de nuevo con God of War, Horizon, Scorn y Stray. El mejor juego VR es para Most Book 2. En la nominación compitió con After the Fall, Among Us VR, Lab y Raid Major 2. Les seré sinceros, de VR no soy muy fan ni conocedor. Así que en esta categoría no tengo comentarios ni opiniones que aportar. En el mejor juego de estrategia se lo lleva Mario X Rabbit Tank of Hope. En la nominación teníamos Doom, Peace World, Total War, Warmer 3 y Victoria 3. En lo personal no soy muy fan de Mario X Rabbit, pero Suena que... Tenía más que merecida esa nominación. El mejor soporte de la comunidad se lo lleva el Final Fantasy XIV. Esta categoría fue presentada por DISCO. En la nominación lo peleó con Apex Legends, Destiny 2, Fortnite y Man's Sky. Sin duda la comunidad de Final Fantasy XIV fue una de las mejores comunicadas este 2022. El mejor juego de deporte se lo lleva el Gran Turismo City Ni Checo Pérez en el Fórmula 1 2022 Ni Messi en el FIFA 23 LeBron en NBA 2K23 Y sea lo que sea, Only Dolly World Así que, un juego de carreras Digno de un premio El mejor multijugador No fue Shooter. Ni un 5 contra 5. Fue una gran y reveladora sorpresa saber que Splatoon 3 fue la gran revelación y ganador de este premio. Y no es para menos darle mérito ya que en la categoría compitió con Call of Duty Modern Warfare 2, MultiVersus, Overwatch 2 y Tortugas Ninja Shadow's Revenger. Nadie realmente esperaba que Splatoon ganara este premio. El mejor audio fue para nadie más que el glorioso título que fue God of War Ragnarok. Estaba luchando con Call of Duty Modern Warfare 2, Elden Ring, Gran Turismo 7 y Horizon. El juego más anticipado es para The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Estaba entre Final Fantasy XVI Coworks Legacy, El Remake de Resident Evil 4 y Starfield. No es sorpresa para nadie, ver otra vez a The Legend of Zelda en esos premios. ¿Y qué mejor con su nueva entrega? El juego de rol fue claramente, indiscutiblemente, para Elden Ring. Su categoría estaba entre Live Alive, Alive Pokémon Legend of Zeus, Triangle Strategy y... Xenoblade Chronicle 3, y siendo sinceros, ese premio estaba entre Elden Ring y Pokémon Legend Arceus. El juego más votado por los jugadores fue el favorito y lleno de lolis, exacto me refiero a Genshin Impact, la categoría estuvo disputada entre Elden Ring, God of War, Ragnarok, Stray, y por último, el desastre que fue Sonic Frontiers. El mejor juego de aventura fue de nuevo para God of War Ragnarok. En la categoría compitió con Plague Tales of Rakien, Horizon, Stray y Sonic. Sin duda, eran Grandes Titanes, una lucha mmm, pareja pero indiscutiblemente God of War Ragnarok ganó en esta contienda. La mejor dirección fue para Elden Ring. En su categoría estaban Titanes nuevamente como God of War, Stray, Immortality y Horizon. Es bien merecido este premio para Elden Ring por el gran detalle que tiene, tanto en la historia en el sonido y en los visuales. No estoy despreciando a los otros juegos, pero en este aspecto Elden Ring sí tuvo un claro punto a favor. Llegó el tan esperado momento de hablar del GOTI. Oh, espero, no conoces que es un GOTI. Perfecto, el contexto es el siguiente. GOTI es la abreviatura de Game of the Year. Este premio, como su traducción lo dice, es el juego del año. Este año fue para Elden Ring, como no dárselo es un gran tío, pero si tienes dudas aquí hay una lista de los anteriores ganadores de un GOTY. En el año 2017 fue para The Legend of Zelda Breath of the Wild, el 2018 se lo llevó el God of War del mismo año para PlayStation 4 y el 2019 se lo llevó Sekiro Shadow Die Twist. En los avances tuvimos a Dead Stranding 2, que ya es una realidad. Este título es la secuela de Dead Stranding, vaya la redundancia, creada por Hideo Kojima. Si bien no tuvimos una fecha de lanzamiento como tal, los medios especializados creen que se podría lanzar entre el 2023 y el 2024. Cabe aclarar que esto solo sería para la nueva generación de PlayStation 5. También se nos dio un pequeño vistazo a Bayonetta Origins, la precuela de la saga Bayonetta. Armor Core 6 nos mostró su primer tráiler. También se nos reveló el avance y un poco de gameplay de Brew Protocol, un título de Bandai que viene en conjunto con Amazon Gaming que promete atraer a los jugadores de Kenshin Impact. Esto lo digo por las mecánicas y visuales que maneja. El 6 de junio del próximo año será la fecha de lanzamiento del tan esperado Diablo 4 así como el primer vistazo al tan esperado Street Fighter 6. Después de muchas ediciones de Street Fighter 5 llegará el 3 de junio un nuevo título, y también un nuevo título de Suicide Squad, el cual lleva por título Death of the Justice League. Nos muestra un impactante caballero de Gótica en su tráiler, que promete demasiado. Ahora, Quiero hablar de uno de los futuros lanzamientos en el que realmente estoy emocionado. Me refiero a Star Wars Jedi Survivor. Es un título que en lo personal espero con muchas ansias. Primero, porque amo Star Wars con todo mi ser. Y segundo, soy muy fan de los universos expandidos. En el trailer se nos muestran cosas muy interesantes que poco a poco iré hablando. En primer lugar, tenemos acá al Kestis, el protagonista encontrando un tanque de Bacta, donde tiene dentro a lo que creemos es un Jedi de la época de la Alta República, que libera, después nos muestra a Kal hablando con una especie de bibliotecaria, también nos muestra nuevas mecánicas relacionadas con la fuerza, por ejemplo el usar a los Clone Troopers como escudos humanos y disparar a sus compañeros, tomar criaturas y usarlas como monturas y nos muestra que ahora Kal Kestis tiene la mecánica de dos sabes también enfrentándose a soldados, cazarrecompensas, criaturas hostiles, y nos muestra nuevos aliados que pueden ser de ayuda para enfrentarnos a los enemigos, creando combos únicos y también la gran sorpresa fue enfrentarnos a droides separatistas. En conclusión, este juego no solo expande el universo de Star Wars, sino que mejora las mecánicas que conocíamos anteriormente. Su espacio dentro del universo de Star Wars toma lugar al mismo tiempo que la serie de Star, War de Star Wars de Obi-Wan Kenobi, que es aproximadamente de 10 a 13 años después del episodio 3. O oh, para los conocedores, situado 10 años antes de la batalla de Yavin. vaya que Jedi y promete demasiado. No solo mejorar las mecánicas y explotar al máximo las nuevas generaciones de consolas, sino que expande este universo que lleva 50 años en el corazón de muchos. Eso es todo por mi parte, espero te haya gustado. Yo soy Monta y esto fue Monta Geek. Hasta la próxima.